2: A todos los responsables. Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
3: La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días. Yeah.
2: Si yo le tenés bronca, le tenés lo que le pelear, pelear lo que te le bronca, pero lástima a nadie.
0: La moneda ya
4: está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, nuevamente en la hora del regreso, en cara Oseca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Los saludamos Patricia Lee y Juan Leyman. Hola Juan, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes, eh, Patri. Expectante. Yo te digo, eh, ya no puedo más. Me quedé sin uñas para comerme pensando en eh, el domingo. Entamo, estamos por entrar en la veda y el hecho de que ya casi que ni podamos hacer eh, alusión, lo cual me parece muy sano, una pequeña calma antes de la tempestad. Así que preparándome para, para eso que Sabemos que la campaña viene bastante pesada Así que la verdad es que estoy así, estoy así, muy expectante
1: bueno, esperaremos que nos depara este domingo. Ya nos quedan dos, tres días, así que ya tendremos rápidamente los resultados y cómo inciden en estas elecciones del domingo los tremendos hechos que vienen sucediendo, como por ejemplo el asesinato de Morena Domínguez en la localidad de Lanús el día de ayer por dos chorros ladrones que le robaron el teléfono y la mataron a una niña de 11 años. Vamos a estar hablando de eso, obviamente.
0: Uno de los temas centrales del día, sin lugar eh, a dudas también, para viste que nosotros acá tenemos la consigna de parar la pelota eh, y pensar porque, claro, detrás de eh, la historia de muchos hechos de eh, inseguridad, sobre todo en el conurbano eh, bonaerense, se muestra el déficit estructural, tanto de la presencia del Estado como de la eh, pobreza estructural y justamente veníamos comentando el libro de, de la editorial del Siglo XXI, Cómo hacen los pobres para sobrevivir, de Javier Aullero y Sofía Servidán así que vamos a tener el gusto de charlar un poquitito con Sofía eh, acerca de, de este tema acerca de la supervivencia en los barrios más eh, carenciados y de las distintas estrategias para poder eh, llegar eh, a fin de mes. Así que en un ratito también hablamos de esto.
1: Y bueno, para hablar de violencia tenemos que ir a Ecuador donde se fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio y el país está sumido en una oleada tremenda de inseguridad, de narcos, de cárteles de la droga, todo lo que viene de México y de Colombia una situación en un país que era muy tranquilo y de pronto se ha convertido en un sitio en donde eh, hay una situación de violencia permanente y cotidiana.
0: Tres datos, Patri, para cerrar vamos a referirnos al eh, aumento en las jubilaciones y eh, pensiones. Eh, importante, recordamos que ahora para septiembre toca el aumento trimestral. También hubo eh, movimientos bursátiles. El dólar blue sigue sin techo por el momento, como siempre, sí. antes de cada elección. Y por último, un indicador relativo a la actividad económica. Este es el triunvirato que te voy a presentar en un ratito. nada.
1: Más. Muy bien, empezamos nuestro programa.
4: Cara o seca.
1: El asesinato de Morena Domínguez, de 11 años, no solo interrumpió la campaña electoral a tres días de las primarias abiertas simultáneas obligatorias, esto sería lo de menos, sino que puso a la luz los gravísimos problemas sociales de la Argentina y del conurbano bonaerense, en un país donde la degradación social es una constante desde la dictadura y desde los 40 años y durante los 40 años de restablecimiento de la democracia. Ya hemos hablado de las cifras de pobreza, las hemos repetido ayer, las hemos repetido anteayer, sobre todo en el conurbano donde murió Morena, donde la pobreza es el 45.8% por encima de la pobreza de los demás aglomerados urbanos del país, que es del 38.7%. Pero esta situación ya sabemos que se viene agravando, sabemos que en los últimos 12 meses se agregaron 2 millones de nuevos pobres en el país, que creció la indigencia, que crece la situación de absoluta eh, des desprotección de los jóvenes, de los chicos como Morena, que van a la escuela... Que van a la mañana, a las 7 de la mañana, caminando solos desde su casa hasta el lugar donde tienen que empezar a, a estudiar y de pronto los matan por robarles un celular, una cosa terrible. Pero es terrible todo porque quienes asesinaron a Morena eran dos hermanos, Madariaga, que pasaron la madrugada consumiendo drogas y que después de que se les acabó la droga salieron en una moto robada el día anterior para conseguir a alguien a quien robarle para seguir consumiendo. Dicen que les dicen larvas, es decir... Salen a larvear, es decir, robarle a cualquiera, robarle a una nena, robarle a un pibe, robarle a un trabajador. No robarle a alguien una plata en serio, no asaltar un banco, nada, sino robar al vecino. Y esto fue lo que hicieron eh, los dos hermanos Madariaga, eh, que luego salieron a vender el celular de la nena y que mmm, son conocidos por todos los vecinos, según han dicho ya todos los reportajes que han salido publicados en los diarios. De manera que esta situación terrible de degradación social de que dos jóvenes de veintipico de años hayan eh, tom, o sea, consumido droga al punto tal de que se fueron a robar un celular para matar a una piba y para seguir eh, consumiendo, es, muestra esta degradación de la situación en el Gran Buenos Aires y en el conurbano donde todos vivimos. Pero esto también tuvo un efecto electoral, por supuesto, obviamente. El encargado de la intendencia de la Diego Kravetz, candidato de Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, salió a hacer unas críticas fuertísimas a los movimientos sociales, eh, a, más o menos como echándoles la culpa de esta situación de violencia y de marginalidad que se vive en la
3: Grabois es hoy el máximo exponente de una política que banca, que hace una pobreza estructural argentina y que los chorros salgan todos los días a seguir robándonos. Es, es, es un cinismo con el, el que hablan que yo no, no, no escuché nunca.
1: Bueno, yo no sé si hablamos de cinismo, de quién es el cinismo, porque estamos hablando de la del intendente de la localidad de Lanús es decir, del representante del estado en esa localidad, que tiene una la total responsabilidad de la seguridad, porque aparte era el ministro encargado de seguridad de Lanús y ahora es el candidato a intendente de Lanús, porque eh, Néstor Grindetti, el intendente de Lanús en este momento está fuera de sus funciones porque está ejerciendo las funciones de eh, presidente del club atlético, eh, del club independiente de Avellaneda, del club de fútbol y ahora se presenta como candidato a gobernador es decir, un... Una falta de control que se ve ahí total, pero un intendente que no se hace cargo de su responsabilidad como la tiene también el Estado provincial y el Estado nacional. Es decir, hay 20 años o 40 años de decadencia de la democracia y de la situación social argentina que asemejan al país cada vez más a toda América Latina y que eh, eh, de los cuales se pasan a tirarse unos a otros la responsabilidad sin decir que de verdad este es el fondo de la situación. Eh, Juan Grabois, el dirigente citado por eh, Kravets, que es el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y que es candidato precandidato presidencial en eh, Unión por la Patria, eh, salió ayer a responder a decir que el accionar criminal de los individuos que participaron en el hecho está vinculado al flagelo de la droga y la complicidad policial con el delito que arruina la vida de cientos de miles de personas en todo el país. Eh, esto... Planteando la situación social que se vive, la situación que hay en los barrios como en Villa Diamante o Villa Jardino, donde murió Morena ayer. Y de eso eh, vamos a estar hablando hoy con nuestra invitada, porque tenemos eh, que centrar la atención de... Eh, de del país, tenemos que centrar la situación de nuestros oyentes en estos graves hechos que son los que deberían ser el centro de esta campaña electoral que eh, bueno, tiene su primera parada este domingo eh, 13 de agosto en las PASO, pero que sigue después en las elecciones de octubre y en una supuesta segunda vuelta en noviembre
4: Blanco o negro sí o no, a favor o en contra Sputnik para la pelota para reflexionar
1: Bueno, hoy tenemos una invitada en el piso, eh, se llama Sofía Servián. es una estudiante de antropología, es decir, le falta un poquitito para presentar la tesis y terminar la carrera y Sofía ha escrito un libro que se llama Cómo hacen los pobres para sobrevivir con un muy conocido sociólogo argentino, Javier Aullero, que es profesor de sociología de la Universidad de Texas en Austin y profesor e investigador también en la Universidad del País Vasco. Eh, es un gusto tenerte acá,
3: Sofía. Gracias por invitarme.
1: Bueno, eh, Sofía, en primer lugar, eh, hoy estás en un día especial, ¿no? Porque vamos a hablar de un tema que es el que tú escribiste en el libro y quiero destacar eh, la el protagonismo de Sofía en el libro porque Javier Ayllero es un sociólogo, es un docente, es un especialista, es un académico y Sofía ha escrito desde su propia realidad que es eh, su vivencia en el barrio La Paz de la Quilmes paz. Eh, y cómo este barrio y, y con sus vecinos, con sus vecinos del barrio La Matera, que es una ocupación que empezó en el año 2000 después del de durante el estallido de los años 2000 que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa y Sofía es protagonista, no solamente es una investigadora teórica que se acerca a una realidad ajena a ella, sino que la ha vivido. Entonces, queremos aprovechar este rato con Sofía para, para hablar de esta realidad. ¿Qué, qué, ¿Qué reflexión te merece lo que pasó ayer, Sofía? Eh,
3: creo que lo que pasó ayer fue un ejemplo de lo que aparece todo el tiempo en el libro. Lo que pasó ayer fue un ejemplo de lo que sucede todo el tiempo y lo que vemos reflejado en el libro, que es, por un lado, eh, la inseguridad, la violencia, el miedo eh, a circular por la vía pública, por la calle, y algo que también dijo el padre de Morena que me, me llamó mucho la atención, que fue, yo a mi hija siempre la acompañaba a la parada, y hoy no pude acompañarla, y mirá lo que pasó. Y eso se ve todo el tiempo, o sea, eh, la ayuda mutua entre los vecinos para cuidarse, para proteger sobre todo a las mujeres, a sus hijas, sobrinas, nietas, y acompañarlas a la parada, a la mañana a la mañana muy temprano o a la noche muy tarde porque saben el peligro que implica estar en la calle eh, eso en primer lugar me llamó mucho la atención y después también no la, la presencia del rol que cumple la droga en la violencia, en estos vínculos cotidianos es eh, tremendo la verdad
1: Vos eh, contás toda la experiencia de este barrio La Matera cuentas cómo fue una ocupación y cómo fue el barrio, cómo fue progresando el barrio, ¿no? Uh -huh. Construido por el esfuerzo de los vecinos, consiguiendo o ayuda o subsidios o lo que fuera, o el trabajo individual de todos. Eh, y mm, muestras esta, esta ayuda colectiva, este trabajo social o este trabajo conjunto. ¿Cómo es? ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? ¿Cómo sí. viviste tú, tu, tu vivencia propiamente? Sí,
3: el barrio, yo vivo... El barrio es La Matera, sí. donde hicimos el trabajo de campo. Yo vivo en el barrio aledaño, uh -huh. que desde que yo nací ya estaba construido. El barrio La Matera surgió en el 2001, eh, en plena crisis económica eran tierras fiscales que los vecinos tomaron para construir sus propias casas eh, es una, un claro ejemplo de construcción colectiva de familias de sectores muy pobres que si no hubiese sido por la toma de tierras no tendrían casa propia digo, después podemos criticar, podemos eh, alzar la voz sobre la toma de tierras pero digo, son gente de sectores muy pobres que a través de, de, de la construcción individual y colectiva lograron tener su casa propia para ellos y para sus hijos eh, y es impres impresionante los relatos de la gente cómo cuenta eh, cómo cuentan cómo fue esa época no hay una, hay en el libro todo el tiempo está presente esta cosa de bueno los sectores pobres al necesitarse más entre ellos se ayudan más entre ellos o sea es como son su propia red de contención para alimentarse eh, para criar a sus hijos para cuidarse de la violencia para construir sus casas eh, eso está muy presente
1: y el título de tu libro es ¿Cómo hacen los pobres para sobrevivir? Bueno, existe esta cosa eh, muy de clase media de decir, bueno, cobran planes, son planeros, choriplaneros, votan con la panza, tienen hijos para que les den un plan. ¿Eso es así?
3: No, para nada. De hecho, nuestra idea fue en el principio hacer investigación académica porque lo que vos decís son todas opiniones, de la gente de, de clase media, eh, de los medios de comunicación y también de gente de clase trabajadora. Yo no solamente lo dice la gente de clase media esto. Eh, así que, en primer lugar, el libro está basado en investigación académica. Lo que aparece acá no es opinión personal, no es una apreciación personal, sino que está avalado por registros, encuestas, entrevistas. Y lo que encontramos es que la gente sobrevive porque son bricoladores, es decir, combinan muchas estrategias para llegar a fin de mes. Bricolad. Bricoladores, viene el bricolage, ese término, viste, de muchas cosas eh, combinadas. Eh, en este caso, los pobres combinan en este barrio trabajo formal en menor medida, trabajo informal en mayor medida, trabajo ilícito, eh, venta de marihuana, eh, venta desarmado y venta de autopartes de coches, eh, por, por poner un ejemplo, y también... Eh, viven de planes, eh, reciben ayuda del Estado y también ayuda de la política. Ahora bien, no viven de un plan social. O sea, muchas de las familias que entrevistamos, la mayoría recibe la UH, tarjeta alimentar o una cooperativa por la cual además trabajan, no es que no trabajan, pero nadie vive de eso. Se puede vivir de un plan social 5 o 10 días. El resto del mes necesariamente tienen que combinar otras estrategias. Digo, esta idea de que cobran un plan y no trabajan es absolutamente mentira al menos en este barrio, en esta investigación académica.
0: Sofía, sabes que Bueno, escuchando lo que lo que decís, se me ocurren un par de cosas. Primero hay que aclarar que el potenciar trabajo como el plan emblemático que cobra cerca de un millón eh, de beneficiarios equivale a medio salario mínimo, con lo cual es un monto que ante La canasta eh, de pobreza eh, e indigencia, es decir, la canasta básica total y la canasta básica alimentaria suena a poco y que la AUH, la Asignación Universal por Hijo, con los datos publicados hoy por el INDEC, se estima que va a rondar los 17 mil pesos en septiembre eh, por hijo, con lo cual, digo, para tomar dimensión de lo que son los montos. Vos recién mencionaste eh, la asistencia, por un lado, desde el Estado como organización, pero también de la política. Sí. Me interesa ir a este último eh, punto. ¿Cómo es el diálogo, más allá de los vínculos eh, de vecinales, familiares? ¿Cómo se da el diálogo con organizaciones sociales? ¿Cómo es la inserción de estas estructuras dentro de los barrios?
3: Mira, en este barrio en particular, movimientos sociales, organizaciones sociales, políticas, así no hay. Lo que hay son mediadores políticos, eh, o comúnmente llamados punteros políticos En este caso, eh, Pocho uh. A quien le cambiamos el nombre para preservar su identidad eh, Y ahí, como Pocho, hay varios Él es el más famoso, el más conocido dentro del barrio Pero hay muchos que, digo Pocho se dice peronista o sea, él se presenta de esa manera, pero él va a militar cualquier partido político que le dé eh, una ayuda y que le tire eh, cooperativas para darle a los vecinos. Digo, no hay esa idea de militantes, de movimientos dentro del barrio, no hay. Es como...
0: Más profesionalizado, digamos.
3: Totalmente, me acuerdo una mujer que me dijo que ella se ella decía militante peronista, ¿no? Eh, y tenía cooperativas dentro del bar, ayudaba a la gente con cooperativas y demás. Y cuando yo le preguntaba esto, cómo, cómo era la política en el bar, no sé qué, y me dijo, mira, peronistas como Perón, de la época de Perón, ya no hay. Lo que hay hoy en día es gente como yo que se dice peronista, yo me considero peronista, pero dice, la política más importante hoy en día es poder llenar la ladera para tus hijos, nada más. Y la política en este barrio, en particular Pocho, por ejemplo, es una persona que es conocida, no solamente por ayudar a la gente del barrio, sino también por, eh, él estuvo preso por venta de drogas, por ejemplo, o sea, tiene como una, do una ambigüedad, una doble cara, una parte muy oscura, eh, y por otro lado también ayuda a la gente del barrio, o sea, cuando, la luz, cuando se corta la luz, por ejemplo... Van a, a reclamarle, van a pedirle ayuda a él. Digo, él es el, el que eh, mueve los hilos dentro del barrio. Es ¿sí? una
0: intermediación, digamos, claro. entre el problema que tengo y la solución que pueden Total, ir del Es el
3: contacto con el municipio de Quilmes. Él.
0: Justamente vos también mencionaste recién. Eh, el tema de la inserción laboral, dijiste que el trabajo formal viene decreciendo y que crece la eh, informalidad eh, obviamente como trabajo no registrado pero también mencionaste uh -huh. delitos y ciertos eh, eh, ocupaciones vinculadas sí. a la ilegalidad si podemos llamarlo sí, sí, sí. Eh, de, esta, de esta manera, en ese caso cuando hablamos de la economía popular, cuando hablamos de estas nuevas eh, manifestaciones, digamos, pues estamos ante un país que tiene cerca de un 40% de eh, informalidad, eso se refleja en eh, activamente en la, en la vida de las familias, digo, la idea de, por ejemplo, no tener garantizado un ingreso fijo, porque depende de la changa, depende de esa, ese desarrollo.
3: Total. Eh, incluso la única persona, digamos, en el capítulo creo que es en el 2 o en el 4 no me acuerdo ahora, está la historia de Kristen Ivanesa por ejemplo, sí. que él tiene un trabajo formal, digo, mm -hmm. para la mirada afuera es un trabajo formal porque es en un frigorífico trabaja de lunes a viernes tiene aguinaldo, vacaciones y Quedó muy, quedó muy desfasado en los números porque esto fue en el 2021, pero digo, hoy él tiene el mismo trabajo y gana 100 mil pesos mm. limpios y después recibe la ayuda de la guache eh, y nada más. Entonces, él, incluso teniendo trabajo fijo, garantizado, en blanco y demás, gana mil pesos. Y él es uno de los pocos casos que encontramos que tenía un trabajo formal. Después la gente, eh, a mí me sorprende mucho, sobre todo ahora, la cantidad de gente que está eh, eh, vendiendo, juntando y vendiendo cartón, por ejemplo. Digo, hay mucho, mucho trabajo informal, mucho trabajo en la, en la construcción, donde se paga por día, digo, sí, es eh, está muy presente.
1: O sea, pero es un trabajo bárbaro, es decir, no es que esperan un plan y duermen, sino que todo el mundo labura Total. de una manera tremenda para llegar a fin Total. De mes. Total,
3: e incluso Cristian, que Cristian y Vanessa, <coughs> que son una pareja que tienen cuatro hijos, él tiene este trabajo formal, recibe el agua, y con la y le paga a su hija el colegio episcopal. Digo, porque tienen la idea de que el colegio público es eh, está muy... por de La calidad está muy por debajo de lo que es un colegio privado. Y como no pueden pagar un colegio privado, que es carísimo, pagan un colegio episcopal que recibe una ayuda del Estado. Entonces es más barato. Pero digo, son sectores que ganan poco a pesar de todo, persisten y tienen el sueño de que sus hijos igual terminen el colegio y se eduquen. Digo, El libro discute todo el tiempo con esos prejuicios clásicos, con esos estigmas que hay contra los sectores pobres.
1: ¿Vos también estudiaste en el colegio parroquial?
3: Estudié en el mismo colegio que la hija de Cristian, uh -huh. eh, que queda a cuatro cuadras de mi casa. Uh -huh. eh, me acuerdo que, por ejemplo, hoy en día... Un, el colegio privado por la zona de Quilmes debe estar 20 mil pesos, mm. 15.000, mil, y en el que yo voy sale 8 mil pesos. O sea, hay una diferencia. Cuando yo era chica también la diferencia era abismal. Eh, y sí, y la gente del barrio, es la que puede, la que puede mandar a sus hijos a esos colegios intenta hacerlo. No solamente por la, la idea de la calidad de, de la educación, sino además porque tienen clases todos los días. En el colegio público, eh, yo no critico la, la calidad educativa ni nada, pero eh, realmente no hay clases. Tenés que, y no por huelga de docentes, digo, porque se le, no hay agua, se corta el gas, eh, <risa> se corta el agua, no hay gas, se rompe un caño, entonces no puede haber clases. O sea, la infraestructura es el problema también, por el que no hay clases.
1: Y la inseguridad, como el caso de, de Morena, cuentas muchos casos de que le robaron la zapatilla, de que uh -huh. lo dejaron casi desnudo, es decir, no eh, el asesinato que ya es lo máximo, pero esta cosa de que tienes que esperar a tu hija para que llegue a las 12 de la noche o a las 11 de la noche, ¿cómo es eso?
3: Eh... En el caso de las estrategias de supervivencia, por ejemplo, para llegar a fin de mes, en primer lugar lo que vemos es que el Estado está presente, a través de la UACH, tarjeta alimentaria y demás, ¿no? O sea, en menor medida está. En el caso de la inseguridad, de cómo se percibe la violencia, el miedo de que te suceda algo, el Estado no está presente. O sea, hay hoy en día hay una sola garita, pero está como garita de policía, pero está muy alejado del, del, de este barrio, entonces... Lo máximo que hay es un patrullero cada tanto que pase, viste, que está vigilando. Eh, más de eso no hay. Entonces, la gente de estos barrios, para poder eh, cuidarse, para poder sobrevivir a la violencia, lo que hace es, al igual que en, para alimentarse, pone en práctica eh, la ayuda mutua. Pedirle a algún tío, a algún primo, amigo, novio, padre, que te vaya a buscar a la parada. Eso no es garantía de nada. A mí también o sea, lo han hecho, me han ido a buscar a la parada e igual me robaron. Eh, ...pero es una forma de disminuir el miedo a que algo te suceda... Eh, ...y es realmente un suplicio... ...yo por ejemplo... ...estudio en la Universidad de Caballito, en Puam... ...tengo dos horas de viaje... ...y yo cuando salgo de la facultad... ...salgo a las nueve de la noche... ...y la gente en Capital está... ...yendo a hacer ejercicio paseando al perro, yendo a comer, toda una vida muy, eh, muy libre, ¿viste? Eh, la ciudad así. la ciudad está viva, y yo salgo de las facultades ahora corriendo, porque si no llego a las 11 a mi casa, es eh, abismal además la diferencia, porque la desigualdad la, o sea, la desigualdad también está presente en la forma en la que se percibe la violencia. Digo, Hablaba mucho eh, en las entrevistas de esto, y periodistas me decían, bueno, yo vivo en Palermo y también tengo miedo a que me roben. Sí, está bien, te puede pasar, te pueden robar la 9 de julio, no sí, pasa nada. Pero celular. digo, el miedo es diferente. Es completamente diferente.
0: Para quien recién se suma estamos hablando con Sofía Servián, quien con Javier Aullero escribió Cómo hacen los pobres para sobrevivir. El libro acaba de salir publicado en la editorial Siglo XXI. Vuelvo a la pregunta inicial, porque hablamos de la ayuda eh, estatal o quizás el vínculo con punteros intermediarios, pero prescindiendo de esas eh, estructuras, eh, Sofía, el tema vecinal, la organización familiar para llegar a fin de mes, las anécdotas de, bueno, me presta plata eh, mi madre o una abuela y después yo le devuelvo. ¿Cómo funciona en ese, en ese marco? Que en base a las historias que has eh, recopilado es decir, la que se mueve por fuera de la esfera estrictamente ligada a los programas sociales de contención uh -huh. y demás.
3: Bueno, vuelvo al ejemplo de Cristian y Vanessa porque es como el que usamos para explicar. En el libro. Eso apareció igual en muchas de las entrevistas pero como para hacerlo más eh, pasarlo en un solo ejemplo y que sea claro, usamos ese eh, y ahí vemos que además de que eh, Cristian tiene trabajo formal, ellos sobreviven con la ayuda mutua de, por ejemplo el hermano de Vanessa eh, Vanessa tiene cuatro hijos. O sea, es, son muchos hijos a quienes criar, mantener, comprarle zapatillas, comprarle guardapolvo, comprarle los útiles y demás. Y, por ejemplo, el hermano de ella que no tiene hijos, cada vez que comienza el año le compra eh, a dos de sus hijos eh, zapatillas. Y el otro hermano le compra a los otros dos zapatillas. Y así, eh, con, la, con la ayuda mutua, van sobreviviendo. Vanessa, me acuerdo que me contaba, yo en el día 10 eh, del mes me quedo sin plata. Entonces, ¿qué hago? Voy a la casa de mi mamá, que sé que ella me va a estar esperando con un plato de comida. Y eso sucede mucho en, en estos vínculos cotidianos para sobrevivir. La Ayuda todo el tiempo de la familia, o de vecinos, de amigos, sí. Y la
1: violencia, cuentas el caso de Tatiana, que creo que es prima tuya. Sí. Es así, que mató al parejo. Al, al,
3: al, al, mari al marido, sí. Al marido. Sí, sí.
1: ¿Cómo eh, es esa violencia inter, no sé, social o, sí. o que se produce por estas situaciones?
3: Ella sigue todavía presa en La Plata, uh -huh. eh, recién el año que viene creo le van a dar, o este año, salidas transitorias Le dieron al final ocho años porque pudieron eh, llegar a un juicio abreviado por la violencia que ella eh, venía viviendo con él eh, En el caso de Tatiana lo que me parece más importante es, yo la entrevisté a ella antes de que matara al marido la he entrevistado porque ella es del barrio, entonces quería saber también su opinión sobre los problemas del barrio, cómo llega a fin de mes y demás. Después de que la entrevisté a los cinco meses sucedió esto y cayó presa y bueno. Eh, lo que me parece importante de, de su historia de que aparece en el libro es que ella vivió violencia toda su vida. No solamente con su marido con el padre de sus hijas, digo, estuvo presente desde los tres años cuando el padre salía de la cárcel y estaba, pero no estaba, y cuando estaba era para golpearla, a ella, a sus hermanos, dio una vida, una familia, como decimos en el libro, una familia rota, eh, dio un padre preso todo el tiempo, una madre que no estaba porque estaba trabajando, porque alguien tenía que mantener a esos cinco hijos. Eh, ella perdió a su hermano a los 15 años, eh, su hermano que era adicto, digo, eh, murió en una forma rara. Eh, digo, es toda una bola de violencia que después terminó con ella también matando a su marido. Esto no justifica nada, pero digo... La cadena de violencia es lo interesante eh, de ver. Eh, a mí lo que me gusta de, de los ratos del libro es que... Siempre vemos en los noticieros las historias de eh, mataron a un pibe eh, por robarle las zapatillas. Eh, o un pibe chorro de 15 años cayó preso por robarle a alguien. Eh, Viste todos esos términos de motochorro chorro, chorro, negro, todos esos términos. Bueno, acá el libro lo que hace es no quedarse con esa foto, sino lograr eh, ir un poco más profundo a la historia de vida de ambos. Del pibe que va a robar y de la persona que es víctima de ese robo.
1: Y la violencia policial, ¿cómo entra ahí? ¿Cómo los tratan a los pibes? ¿Dónde tienen la comisaría? ¿Les pegan también cuentas? Sí.
3: En el barrio eh, la policía no está muy presente. Eh, cuando está presente, dicen los vecinos, es para arreglar siempre con el tranza, que los deje tranquilos para poder vender eh, la droga. Eh, el caso de Gonzalo, es el que aparece en el libro, que él cae preso. Eh, él había tenido una vida muy delictiva, pero no cayó preso por ninguno de esos delitos que él había hecho antes. Él cayó preso por un error que hubo de identidad, no sé qué, eh, lo acusaban de un homicidio que no había cometido y estuvo seis meses preso. Pero antes de estar preso estuvo en una comisaría de Quilmes, en donde sí, lo molieron a palos. Eh, antes de eso, cuando era más chico, a los 14 años, también había, quedado, había caído preso por un robo, eh, pero como era menor lo, lo sacaron. Eh, y también, o sea, lo escarmentaron ahí en la comisaría, le pegaron, mataron eh, a un caño y. o sea, es, es terrible.
0: Sofía, eh, estamos hablando siempre eh, de la idea de la supervivencia. El libro se llama Cómo hacen los pobres para sobrevivir. y por lo general hablamos de la calidad de vida, no la calidad de sobrevivir, es decir, de cómo hago para llegar a fin de mes. Eh, Recién <coughs> mencionabas la idea de, eh, bueno, se esfuerzan por darle una mejor educación a los hijos, la idea de futuro. Eh, yo recuerdo un estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA que salió recientemente, donde mencionaba la idea de una eh, pérdida de horizonte de futuro en todos los estratos, sobre todo en los sectores medios, uh -huh. eh, últimamente. Pero quiero preguntarte en el barrio, ¿cómo ves esta idea? La idea de salir adelante, la idea de progresar, la famosa movilidad social ascendente que no sé cómo dialoga con, con las experiencias que, que recopilaste.
3: Sí. Eh, era algo que no, no estábamos muy seguros antes de hacer la investigación académica, creíamos, como dicen todos, que los pobres ya no, no sueñan, no, no piensan, esperances. claro y lo que encontramos es que los sectores pobres no tenemos valores o sueños diferentes. Tenemos oportunidades diferentes, pero todos queremos lo mismo, queremos progresar. Nuestros padres quieren que sus hijos siempre estén un peláneo más arriba, quieren que sus hijos... Esa idea de ir a la universidad, de terminar el colegio, eh, de ir a un mejor colegio, siempre está presente. Eso no, no cambió lo que hay, son oportunidades diferentes, por supuesto, pero, pero sí está.
0: Eso se vehiculiza más eh, por eh, la idea del progreso individual, porque por lo que vos decís, no hay una presencia constante de la policía y cuando la hay es para arreglar un negociado vinculado con el narcotráfico uh -huh. o con lo que sea, o viol violencia institucional como los casos eh, que narrás. Pero esa salida es más una salida colectiva o es más de cada familia eh, por su lado para intentar brindar ese horizonte de, de futuro.
3: En los vecinos en general, los, los que entrevistamos te diría individual, pero por ejemplo, en el último capítulo del libro, se, que se llama El trabajo de ellas, claro. es un trabajo que hicimos, que hice yo, el trabajo etnográfico en un comedor del barrio uh -huh. eh, durante seis meses, y ahí la salida es colectiva, es, es colectiva sin dudas, porque ellas eh, trabajan de lunes a viernes, jornada completa, yo trabajaba Trabajé seis meses, pero hacía dos jornadas por semana. Y era de las 8 de la mañana y yo me iba a las 5 de la tarde. Pero ellas seguían. Y por ese trabajo solamente cobraban un eh, potencial trabajo. Nada más. Eh, y ahí, en, en, en ese centro, sí, la salida es absolutamente colectiva. digo, Porque ellas crían hijos, literalmente, crían hijos que no son de ellas. O sea, ponen en práctica todos los días lo que, dicen, lo que ellas llaman clases de contención, donde reciben a los chicos del barrio... ¿Para qué? Para alejarlos de la calle, para alejarlos de los peligros eh, de la calle, la droga, la delincuencia, digo, les dan talleres eh, para recreativos. Siempre están buscando algo para mantener a esos pibes ocupados por fuera de la hora escolar, ¿no? que puedan estar siempre contenidos. Eh, en ese caso, sí, la salida es colectiva.
1: Eh, bueno, Sofía, ha sido un gusto hablar contigo. Eh, se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero destacar que vos sos ese ejemplo, ¿no? de, de superación, de que fuiste... Tu madre hizo un sacrificio tremendo para pagarte el colegio parroquial y después viniste a estudiar a la UBA hasta Puan, en Caballito, con el plan, este, ¿cómo se llama? Progresar, Progresar que sí. yo, tenía mi hija también, pero es un plan que te da apenas para el colectivo. Total,
3: el mejor ejemplo de que la universidad pública es el camino para el ascenso social.
0: Exactamente. O sea que los pobres llegan a la universidad Llegamos pública. a la
3: universidad, por supuesto. que se
0: estuvo diciendo en este último tiempo.
1: Total. Bueno, es un gusto tenerte y felicitaciones porque es un trabajo abajo pero precioso
3: muchas gracias
1: pues precioso no es la manera de decirlo ante sí. un problema tan tremendo y Muy un problema social completo, sí. pero ¿ah?
0: que dan ganas de, de meterse en sí sí sí
1: felicitaciones gracias gracias
0: esto
4: es cara o seca el programa de reflexión y análisis de sputnik por concepto fm en la vida hay que elegir cara
1: o seca Eh la violencia en Ecuador eh, no fin, como dirían los brasileños un país que era un modelo de tranquilidad, era un país que se distinguía de Colombia, de México y de los otros países de la región ha caído en una espiral, eh, víctima del narcotráfico y víctima de la violencia de los cárteles eh, del narcotráfico que vienen de México de Colombia, de todos lados, que ha provocado como ya es una noticia conocida, no vamos a anunciar nada el asesinato ayer del candidato presidencial Fernando Villavicencio, de 59 años, que salió, fue baleado al salir de un encuentro con simpatizantes en un colegio de Quito, eh, en medio de la campaña electoral que, como sabemos, termina el otro 20 de agosto, cuando se van a realizar las elecciones presidenciales y parlamentarias en el Ecuador. El presidente Guillermo Lazo declaró este jueves un estado de excepción por 60 días en todo el país eh, para tratar de frenar esta es, espiral de violencia eh, eh, porque, bueno, es el asesinato de uno de los candidatos que se postulaba en la, para la campaña presidencial y que iba casi de segundo detrás de Luisa González, que lleva un 26% más o menos de las preferencias, única mujer candidata y que es afín al, al ex mandatario Rafael Correa. Y Villavicencio llevaba más o menos 13.2, es decir, era el segundo en intención de voto. el asesinado candidato de los movimientos de Centro Construye y Gente Buena había denunciado ya amenazas en su contra y contra su equipo de campaña eh, de manera que esto si bien fue un ataque terrible y una cosa que ha conmovido al Ecuador, pero se produce en medio de este contexto de violencia tenemos en línea ah, tenemos un audio de Patricia Villavicencio que es la hermana del de político asesinado estuvo saliendo que le hacen la protección pero no había
3: policías yo estaba atrás de él porque le iba a dar un abrazo yo responsabilizo esta noche, ante el mundo ante el país la grave crisis
1: delincuencial que estamos viviendo somos le hago responsable al gobierno
3: nacional sabía el gobierno que tenía el 97% de inseguridad, a nadie le dio protección, porque eso es un complot querían callarlo pero Dios no va a dejar
1: tenemos en línea a Jorge Peñafiel, candidato asambleísta norte de Quito por Construye Ecuador, partido de Fernando Villavicencio. Eh, Jorge, es un gusto saludarlo. Patricia Lee Juan Lehmann, desde Buenos Aires, Argentina.
2: Hola, Patricia. Un saludo a todos nuestros hermanos argentinos y a toda tu audiencia.
1: Eh, Jorge, bueno, eh, ha sido una noticia tremenda, ha sido una noticia que ha conmovido al Ecuador y a la región. Eh, quisiera que nos detalles, digamos, por qué se produce este asesinato tan tremendo.
2: Sí, efectivamente, Patricia, estamos eh, verdaderamente en el Ecuador, todo un país consternado por el magnicidio que se dio el día de ayer en la tarde de Fernando Villavicencio de manos de las mafias que controlan la delincuencia en el Ecuador. Un hombre valiente, un hombre de honor, un verdadero caballero y patriota del, de la, del Ecuador entero. Es verdaderamente sorprendente el estado de inseguridad y las condiciones que eh, vive el Ecuador en estos momentos. Estamos eh, acongojados y tristes por su partida, sobre todo porque él y en él se consolidaba la esperanza del verdadero cambio del país luego de que se había confirmado que estaba en segundo lugar. Y ese es un elemento fundamental para el análisis igualmente.
1: El trasfondo es esta guerra entre los cárteles de la cocaína que han agarrado a Ecuador por el pescuezo, ¿no?
2: Sí, definitivamente tenemos en el Ecuador una lucha encarnizada por eh, controlar los espacios de poder público, por controlar los espacios de eh, comercialización de, la, de, la, de los estupefacientes y adicionalmente los nexos y los tentáculos que estas bandas criminales tienen hacia el sector de, eh, político e igualmente hacia el sector público en general. Entonces, lo que nosotros vamos a, a hacer efectivamente es honrar esa memoria de Fernando permitir el silencio como una forma de respeto a la familia y llevaremos siempre las luchas de Fernando en la memoria para futuro y para eh, los días venideros y los años venideros.
1: ¿Y qué proponen ustedes para terminar con esta violencia en Ecuador?
2: Lo que Fernando Villavicencio siempre ha propuesto y lo cual nosotros llevaremos a cabo que es la desestructuración de las bandas a través de, una, de, de, de eliminarles y golpearles donde más les duele que es en el bolsillo, en el bolsillo en donde ellos se financian, en las comunicaciones a través de, de, de los de internacionales que tienen desde el extranjero, también internas identificar los actores que forman parte de la banda y de esa manera, pues, de llegar a ellos y, y ponerlos en el banquillo de los acusados.
1: Eh, ¿Qué se va a hacer frente a las elecciones, teniendo en cuenta que las elecciones son el otro domingo va a haber un reemplazo de Villavicencio? ¿Qué, qué va a hacer su movimiento político?
2: Nosotros hemos definido como organización política que Fernando Villavicencio es un hombre irreemplazable. No obstante, las definiciones de si vaya a haber un reemplazo o no vaya a haber un reemplazo y quién sea, si es quien se decide que se lo reemplace, serán tomadas todavía en los próximos días. Todavía tenemos plazo legal para hacerlo. No obstante, hay que mencionar que esta facultad es discrecional y no es obligatoria para la organización política, y por ende tendríamos tiempo para definir si efectivamente se daría o si no se daría.
1: ¿Y qué responsabilidad atribuyen ustedes al gobierno nacional, a la crisis política que ha vivido Ecuador, a la muerte cruzada, a toda esta situación de inestabilidad que contribuye digamos, a, a este clima de inseguridad y de crecimiento de las bandas narcotraficantes?
2: Eh, la inseguridad y el crecimiento de, de la fuerza y de la organización criminal no data de hace poco tiempo, estimada Patricia. Esto va desde hace muchos años, posiblemente desde hace unos 15 a 20 años, en donde las bandas criminales se han... Eh, apostado en el Ecuador para que desde aquí puedan eh, ejercer sus actividades criminales hacia el extranjero. No obstante, lo que nosotros hemos dicho, tanto así como lo ha dicho Fernando Villavicencio, es que daremos batalla en, desde cualquier trinchera que tengamos, no solo a las bandas criminales de la calle, no solo a las bandas criminales del narcoterrorismo, sino también a, las, a los tentáculos que existe en el poder público y en general en todo el Estado ecuatoriano.
1: ¿Y cómo se combate esto teniendo en cuenta todas las eh, relaciones internacionales que hay alrededor de esto? Porque obviamente Ecuador es una víctima de un problema que viene de México para abajo, pasando por Colombia.
2: Nosotros eh, llevaremos a cabo conjuntamente como proyecto político, como organización política, un trabajo conjunto con las entidades del Estado cuando lleguemos a ser poder Y cuando se eh, ejerza este poder lo vamos a hacer de manera transparente y sobre todo de forma valiente con el objetivo de dar con estas personas eh, estas comunicaciones, estos nexos que tienen las bandas criminales en el Ecuador para con el extranjero y golpear precisamente allí para evitar que eh, esto siga desarrollándose y siga causando más muertes como la de nuestro querido héroe Fernando Villavicencio.
1: Yacu eh, Pérez llamó a un gran acuerdo nacional por la seguridad. ¿Usted piensa que es posible superar las diferencias políticas para enfrentar este problema?
2: Las diferencias políticas no, no son para nada, nunca fueron ni la, ni, ni la piedra del, del zapato de Fernando, ni tampoco va a ser la nuestra. Nosotros estamos abiertos a cualquier diálogo, no obstante lo que sí exigimos que en estos diálogos se mantenga clara distancia con personajes que se encuentran cercanos a cualquier eh, eh, banda criminal o cualquier eh, rumor o comentario relacionados a estas bandas criminales con las organizaciones políticas. Lo que no vamos a permitir es que estemos eh, negociando con ellos mismos y eso sí no lo vamos a llevar a cabo.
1: Bueno, queda una semana para las elecciones presidenciales. ¿Cómo sería el panorama de las elecciones si ustedes no se presentan?
2: Si es que no hubiera un reemplazo eh, que, que sustituya la candidatura de Fernando Villavicencio, las elecciones son impostergables y son irrenunciables. Por tanto, hay que ejercerlas. El día domingo de este domingo, en ocho días, habrá que ir a las urnas y votar. Si es que Fernando Villavicencio de, ya fallecido Es elegido como candidato En segundo lugar O en su defecto ganar en primera vuelta Podría ser el electo Y obviamente el momento de posesionarse Tendrá que posesionarse, posesionarse La la candidata a la, vicepresidencia, a la vicepresidencia Que es Andrea González Nader Y ella eh, te Tendrá que presentar a la Asamblea Nacional Una terna para poder elegir El vicepresidente que podría asumir En esos momentos
1: eh, Jorge, muchísimas gracias por esta comunicación, eh, asumo que estás en Quito, así que te agradecemos muchísimo eh, con, eh, hablar con nosotros y transmitirnos esta situación tan grave que se vive en tu país. Hasta luego.
2: Muchas gracias Patricia, un saludo a toda tu audiencia, a los hermanos argentinos siempre y fuerza, es tiempo de valientes.
1: Así es, muchísimas gracias. Era Jorge Peñafiel, candidato asambleísta norte de Quito por Construye Ecuador, el partido de Fernando Villavicencio
4: cara o seca te contamos lo que otros callan
1: bueno cerramos con la dura realidad económica Juan qué nos traes
0: recién salidito del horno Patria, el anuncio de Sergio Más, el Ministro de Economía junto a Fernanda Raberta, la titular de la ANSES acaban de publicar el que será eh, oficialmente el aumento que recibirán jubilados y eh, pensionados y pensionadas eh, recordamos correspondía ahora el anuncio del aumento trimestral, el último había sido en el mes de, de junio elevándola a 71 mil pesos a la jubilación mínima, en este caso el aumento es del 23% hace instantes, acaban de anunciarlo en conferencia eh, de prensa, adicionalmente se otorgará un bono de 27 mil pesos por los próximos tres meses, es decir, que en septiembre la jubilación mínima eh, alcanza los 87 mil pesos, que con los bonos de 27 mil pesos por tres meses va a cerrar en mano en 114 mil pesos para quienes cobran la eh, jubilación eh, mínima, recordamos. Que... 200 dólares. Blue. Sí, yo la verdad es que claro hay que convertirlo para quienes nos escuchan desde el exterior. Claro. Siempre sí, recomendamos por una cuestión de salud mental no convertir los <ríe> ingresos en pesos en dólares porque nos deprimimos sí. todos, básicamente. Eh, recordamos que estos bonos extraordinarios se dan eh, por la nueva fórmula de eh, movilidad que si se la aplica daría una pérdida de poder adquisitivo. Sucedió cuando Macri hizo la reforma previsional en 2017. Sucedió cuando el gobierno de Alberto Fernández derogó aquella fórmula y en 2020 lanzó la nueva que contempla eh, no solamente no, no a la inflación mejor dicho sino a la recaudación de la eh, ANSES en un 50% y un 50% el, eh, la variación de los salarios formales privados el famoso RIPTE eh, la remuneración imponible de los trabajadores bueno en este caso entonces pasa 87 mil eh, pesos con estos bonos adicionales eh, por supuesto esto es para quienes cobran eh, la mínima lo que tradicionalmente se hace es que hasta quienes cobran dos jubilaciones eh, mínimas se va achicando el valor del bono, lo que técnicamente se llama achicar la pirámide, es decir que quienes cobran menos se acerquen más a quienes cobran más de la mínima, es decir cobrar más igual de todos modos es eh, un eufemismo porque cobrar dos mínimas son eh, menos de 180 mil pesos para los eh, adultos mayores otro dato patria antes eh, de irnos vinculado a la actividad económica sobre todo la industrial y principalmente el índice de eh, la construcción, sabemos que el sector de la la construcción es uno eh, de los que más sujetos está a la actividad económica, es mucho más eh, ágil, de hecho tiene su propio convenio la, la UOCR, el sindicato eh, referido a esto, bueno cayó la eh, construcción en el mes de, de junio, eh, la construcción cayó un 2% en línea con lo que se viene viendo en términos de eh, la industria, por ejemplo la industria alimenticia perdió eh, 4% al igual que los equipos y aparatos e instrumentos de 20% por ciento fue eh, la caída, de todos modos hay que remarcar que la actividad industrial en los primeros seis eh, meses del año sigue dando un balance positivo, claro, lo que empieza a notarse es la mano de la recesión eh, económica, obviamente de la mano de las políticas de fondo eh, monetario que cumple el, el gobierno eh, y demás, pero hay que remarcar que lo que hasta ahora veníamos viendo como, bueno, va recuperándose la economía pese a todas las complicaciones empieza a mostrar eh, signos de complicación, sobre todo de nuevo en eh, la construcción que es uno de los sectores. Es que más rápido responde a lo que sucede en eh, la calle El último dato, Patri, para cerrar Es que volvió a subir un poquito el dólar blue El paralelo eh, cotiza cerca de los 605, 610 pesos obviamente es muy volátil este eh, mercado, sabemos que en las previas de las eh, elecciones lo que sucede es lo que suele suceder es ante la incertidumbre con respecto a cuáles van a ser los resultados y la especulación en torno a las medidas que puede llegar a adoptar un eh, futuro eh, gobierno, suele frenarse la eh, actividad, hablando con un operador eh, bursátil, te comentaba patrick fuera del aire, que hablan del eh, dólar Luis Miguel, no porque haya un dólar especial para quienes van a ver a Luis Miguel, sino que lo que me decían era, bueno, hay tan eh, pocos vendedores dispuestos a ofrecer los dólares a colocarlos al mercado, que son como las entradas de Luis Miguel. Hay tan pocas que ¿cuánto vale un dólar uno? Lo que esté dispuesto a pagarlo. Hay quienes lo vendían a 620, 630 eh, pesos. Lo cierto es que sabemos. Es un mercado muy chico, muy sujeto a variaciones diarias, pero que vienen en un constante eh, ascenso. La semana pasada lo contábamos. Cerró con una suba de eh, 23 pesos. Los que también suben son eh, el dólar oficial que está en 296 en este momento. Son las microdevaluaciones diarias que empezaron a profundizarse en el último eh, tiempo, siguiendo obviamente los alineamientos del eh, acuerdo con el fondo. De todos modos, el dólar oficial aún vale menos de la mitad de lo que vale el dólar paralelo. Habrá que ver cómo amanecen los mercados la semana que viene. También los paralelos financieros. El dólar eh, MEP, el dólar con, de contado eh, con liquidación, subieron, ambos subieron cerca del MEP de los 530 pesos, el contado con liquidación de los eh, 600 y como decíamos, el oficial en 296 son las señales eh, del mercado obviamente es un momento de incertidumbre hay quienes hablaban de un virtual feriado cambiario porque en las cuevas de la City porteña donde se vende el dólar de manera eh, ilegal, más allá de los operativos dispuestos por la unidad de información financiera, es decir, los allanamientos a las cuevas que llevan a cabo esta actividad ilegal dispuestos eh, por el gobierno. Lo cierto es que ha frenado mucho la eh, volatilidad, la, el mercado y el intercambio, sobre todo, del dólar blue. Hoy quien quiera ir a, a buscarlo es realmente difícil y hay que pagar un alto precio. Bueno, a esto nos tiene acostumbrado la incertidumbre electoral en la víspera de los comicios.
1: Bueno, y tendremos que esperar a ver qué pasa el lunes. si el lunes... <coughs> sucede que hay un cambio más en el en esta tasa de cambio, digamos si el dólar sigue subiendo o si por el contrario ya descontaron todas las sorpresas y ya el dólar subió todo lo que tenía que subir y ya tampoco vamos a esperar un cataclismo
0: lo que tienen los cines negros por, eh, por lo general es que no los vemos no los vemos eh, venir, recordamos en 2019 lo que eh, sucedió después del de, eh, contundente eh, triunfo en las primarias, obviamente no el triunfo en las generales, pero sí en las primarias de la fórmula de Alberto eh, Fernández con el salto del eh, dólar bueno, acá hasta ahora hay tanta incertidumbre que pareciera estar atajándose los operadores bursátiles, uno nunca sabe porque obviamente es un mercado de pura timba es pura especulación eh, la que se da, lo cierto es que, bueno, en ese marco de incertidumbre es que han caído el movimiento en el mercado cambiario paralelo que sabemos que si bien no hay razones tan explícitas ligadas a, bueno, la importación eh, de insumos, siempre eh, influye en las expectativas y por eso también termina redundando, por ejemplo, junto a la eh, devaluación fiscal, es decir, los impuestos que se pusieron sobre los distintos tipos eh, de cambio, terminan siempre eh, redundando en la inflación. Hay quienes estiman que efectivamente lo que arroje la inflación de julio que lo sabemos eh, la semana eh, que viene va a ser superior a eh, la última, la de junio y que la de agosto va a ser superior a la de julio en base justamente a estas remarcaciones de precios que hemos visto en el último tiempo. Falta un montón, pero este es un panorama general de lo que hay que saber de ítems económicos importantes de cara eh, a lo que pueda suceder durante el fin de semana.
1: Bueno, esperaremos ya, nos quedan dos días o tres días para saber los resultados de las elecciones paso Y después de eso, saber si eso significa que hay un nuevo cambio económico, si ya, como decíamos, eh, los mercados descontaron los resultados electorales y no hay ninguna novedad importante que se vaya a producir, o si por el contrario, alguno si le va muy bien al gobierno o si le va muy mal al gobierno, eh, si cambia muchísimo este indicador que para los argentinos es un indicador cotidiano, diario, más importante que la temperatura, como es el precio del dólar. Nos vamos esta mañana, que será el último día de la semana previo a las elecciones. Eh, recuerden que nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat.
0: Nos pueden escuchar a nosotros dos aquí frente al micrófono, también al trabajo de Celeste Vázquez en la operación y Augusto Macías en la producción y coordinación del envío.
1: Hasta luego. Que descansen, Chao. Vamos a hablar clarito. La guerra contra las drogas ha
2: fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente. Tenemos nosotros que plantar una sola voz. Una sola voz.